0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о настроении. Как поддерживать настроение, когда, ну, знаете, ничего не радует. Мы знаем, да, что у нас есть промежуточные времена года. Это осень и весна, когда настроение находится в такой точке упадка у многих, потому что просто не хватает в этот период сил, ну, то есть организм как бы тоже Имеет свойство какие-то силы ис... истощать. Например, после зимы организм истощенный весной и очень умирает наибольшее количество людей. А, вот. а, и а, как бы, понимаете, осень зиму пережил, то есть осень весну пережил, дальше значит живем. А, вот. Поэтому, а, вот например, кто в Питере заставал весну, поймите, в Питере весна это полная скажем так, такое ощущение э, такого упадка какого-то, вот нет такого э, ощущения возрождения, которое должно быть, а есть э, ощущение какое-то такое э, тягостное чувство, и его очень многие знают, это вот э, конец февраля, начало марта обычно, но самое прикольное, что на самом деле в России есть такая прелесть, что есть вот в Питере, например, запахи какие-то талого снега, есть вот ручейки бегут вот эти вербы, это все, кстати, пахнет. Если у вас прям кризисное состояние весной, вы застряли в Питере, да, то вы обращайте внимание, как себя из этих настроений вынимать, особенно у кого депрессия, да. Вынимать, если она у вас не какая-то клиническая, то если клиническая, вы идете к специалисту. Если э, как-то это такой сплин небольшой, там, может быть недельный, вот больше двух недель, если у вас уже сплин, это уже проблема. Если он где-то вот в этом диапазоне, просто такое нестабильное настроение, то есть может быть из-за погоды, из-за природы, там чего-то, то вы просто обращаете внимание каждый день на какую-то позитивную мелочь. Вы себя чем-то радуете. То есть, если ничего не радует, то все равно находите смысл. То есть, вы проснулись утром, смотрите там, повесьте картинку какую-то, там, дельфинчика, например. Ну, на обоих, там, э, повесить там, лесок, кому что нравится, там, шишки, мишки, вот это все. Вот, а кому-то, может быть, там, кубизм нравится, вот и кубизм, э, я не знаю, там, какой он красивый, цветочек. А для чего вообще? Вот некоторые говорят, тут это везде были сборники, зафига вот эти все фигурки. Мне тоже иногда кажется, что дома ими захламляются. Но иногда вот какая-то фигурка маленькая, она может радовать. вы смотрите там на эту, даже вот эту, Там дамы с зонтиком, например. Там. И вот как-то радостно. Там фарфоровые. Кстати, собирают люди фарфоровые статуэтки, они в м- хорошее состояние еще потом даже в цене увеличиваются. Поэтому обратите внимание, кто вот эту тему любит, потому что прямо... Но ну, надо следить, чтобы было аккуратненько, да, то есть а, закрыли шкаф, а, шкафчик, чтобы они там, эти фигурки стояли, а то они потом пылятся, и вот у них вечно что-нибудь отбивается. У если у вас коты или собаки, которые прыгают там. Я бы просто вот он на, 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 прыгал на пианино, там фигурки стояли, лошадок, и, короче, все лошадки эти отбитые. Лошадки хорошие, немецкие. А, дорогие, дорогие. А, там, вот, и все, билось вот это вот, а все уже ценность теряется, то есть, ну, можно, конечно, есть восстановление, ну, все дорого тоже, вот, и, как бы, восстановленные все равно уже немножко не так. со скорыми. хотя есть очень дорогие фигурки, они со соскорные катят, конечно, вот, если вы прям очень любите, прям соберете там какую а, вот, так что вот это, потом, что такое у нас еще? Вазочки, вазочки, там цветочки, вот кружечки, я недавно видела такую в магазине кружечку, еще не купила, потому что мне как-то пока жалко, а, вот, эм, как-то средств, а, потому что, ну, кружечки, да, и вот они есть, их много, да, куда их еще размножать, ну, вот, красивая, мне нравится. Бывает такое, что ты идешь и какие-то предметы ты думаешь, нафига мне нужен этот предмет? Вообще мне никак, ни на что не нужен вот лишние деньги тратить. Бывает такое, что вот прям, когда совсем плохо, вот что-то надо себе. Иначе вот, вот как-то, ну, что порадовать. И не только, кстати, женщинам, которые шопоголики в большей степени, мужчины есть такие, может быть, что-то другое. Там кораблик себе какой-нибудь, я не знаю, там, замазку, там, этот, набор ключей. А, там автомобильные какие-то штучки. Ну, тоже есть вот эти вещи. Как бы от этого никуда не деться, люди, они такие. Если это ребенок, там, игрушку настроение упало, там, что-нибудь. Детей, а, некоторые бы держать тяжать строгости, им там им не покупают, там, ну, баловать сильно не надо, как некоторые сейчас заваливают. Заваливают, а, например, не дают душевного тепла, это плохо. Но что-то иногда можно тоже. Надо посмотреть, что вот ему нравится, может, какой-то персонаж из мультика, почему вот он нравится, ну, герой там какой-то, ну, смотрите, да, тоже есть такие полезные игрушки. Тут какой-то был наезд на эту игрушку, она там называется, зубастая такая, сейчас все с ней ходят. хаги А, хаги А, Слушайте, ну, такое есть, но мне кажется, что, ну, бывают такие, знаете, как ужастики, страшилки какие-то, но это не, не думаю, что это прям очень вредит там психике. Вот именно эти хаги-ваги какие-нибудь. То, что были в бытности всех, было, были, было очень много жутких игрушек. А некоторые, слушайте, советские куклы есть, такие, то но очень проснешься, испугаешься, ты хуже хаги-ваги. Вот. И не только советские есть. Вот эти вот там были монстры хай какие-то жутковатые. Тоже сейчас все, все покупаем. Ничего, как-то народ вырос и как-то продолжать жить. Вот. Поэтому излишне уделять внимание, то что вот, вот такое, вот, все единственное, вот я помню, нам, нам говорили, что если вы играете в Барби, то все, детей не будет, будут только хотеть всего гламурного вот такого. Но если посмотреть на поколение, то, конечно, да, что-то в этом было.
0: Ну, я вот, считаю, да. что это бред, конечно.
1: Что... Ну, конечно, это я прикалываюсь. Еще вот брат с этими губищами-то выпустил я сейчас тоже у всех губище, но на самом деле просто мода приходит, и все это как-то вместе ну, совмещается. Это
0: вопрос курицы и яйца на самом деле, что первое. Понятно, что любая кукла это вторичная. И сначала появляется образ, и все остальное у, усваивается в обществе, да, а потом только делают куклу очень сильно после, после, да, после того, как уже формируется определенный взгляд на нее. Но,
1: ну, конечно же, есть такие люди немножко ортодоксально патриархальные, они любят, чтобы девочки вот играли с куклами пупсиками, Потому что пупсик – это как бы э, пупсик – это ребеночек, да? А пупсик. А mm-hmm. вот Барби, это, к сожалению, какая-то чуть тетка с, с сисями, а э, это, mm-hmm. братцы, mm-hmm. это, mm-hmm. это вообще э, эти губки, губки, да? Вот эти вот главные mm-hmm. все mm-hmm. накрашенные. Чего тебе похожи на простите? Это
0: вопрос с, свободы, да? То есть, если у нас женщина как, извиняюсь, инкубатор, да, по производству детей, то, безусловно, да, если она mm-hmm. может работать, еще что-то делать, там заниматься собой, еще чем если она свободна от таких вещей, то это другое. Тут вопрос взгляда на мир,
1: Но есть такой момент, это... что Барби, это вообще такая женщина, вот если ее взять, она развелась там со своим этим кеном. Вы знаете, даже что Барби с ним не живет. Потом у нее какие-то сестрички. Вы помните, у Барби был ребенок? Кто-то говорил об этом. Нет, Барби это такая красавица. 90 90 который живет в свое удовольствие, поэтому некоторые очень были против этой куклы и еще с Барби связано очень много скандалов, почитайте, кстати, очень интересные скандалы, потому что в одно время пускали таких кукол, в другое время другие, кто коллекционирует, знает, и что прямо скандал на скандале, выпустили там, но зато Барби, она и продвигает вперед, да, что-то, смотрите, Барби инвалид есть уже. Это вот очень круто. Барби-Светилига, понимаете, они показывают проблемы общества, это хорошо. Это очень крутая компания, на самом деле, вот у моте. Там, кто сейчас выпускает, да, а, Поэтому а, не надо вот так вот, прямо вот в штыке воспринимать там все это. Вот, что еще может радовать? Вас могут, если вы долго находитесь в доме, может быть, вы там, знаете, бывает, что-то сломали, там, головен был, ногу кто-то, вот, в Питере это вообще частая история, вот, и, и вы вдруг так, в четырех стенах, у вас уже энергия-то, она просто, вот, выливается непонятно куда, и вы беситесь. А тогда вы, вы, что делаете, у вас, например, есть растения, ухаживаете за там, какой-то кактус у вас стоит, вот эти вот, там еще что-то. Есть любители большие растения даже с ними разговаривать. Есть кто не любит животных, вот мелких, да, там, каких-нибудь не хомяков, там, попугайчиков. Если это есть у вас, то вообще замечательно, а ну, если нет, то можно растения. Есть такие люди сейчас эгоисты, они вообще, вот, ничего нет у них, и потом они так оказываются думают, что же делать. Можно попросить там у соседки одолжить фикус и с ним общаться. Такое
0: Зачем свой завидите?
1: так, Да. Потом. Что у нас сейчас? Сейчас же есть все-таки людям даже с малой подвижностью сейчас есть возможность общаться по интернету, есть общение, да, общение радость, если, ну, оно приносит, то есть самое радостное общение это по интересам и там, где вы что-то умеете, можете показать себя с лучшей стороны, конечно. Ну, Потому что по работе, например, когда вы общаетесь, бывает такое, что и токсичная какая-то среда, уже не хочется лишний раз там открывать рот и надоедать. А так, когда хобби, так это приятнее как-то. Так что об этом тоже не забываем. Вот, Столько всяких интересных хобби у людей. Это вообще, это же просто такая тоже радость. Какие-то аквариумисты есть. Клубы, понимаете, там сразу у вас как-то эта среда образуется. И вы сразу такой весь, на каком-то подъеме, на интересах. Самое прикольное, можно даже роман завести. Например, когда вы там пожилой человек уже трудно, да, например, познакомиться с кем-то, а как вы выходите там в какой-нибудь, я не знаю, да, в клуб аквариумистов. Почему-то в, в этом клубе, кстати, где эти аквариумисты были рыбки, там самым мужики. как бы не очень много было бабушек. Это знаете, когда идете мимо шахматного клуба, на основном мужчины тоже сидят. Хотя женщины тоже много отец сейчас есть. Вот. А, ну, например, если вы придете, наверное, на кружок вязания, там будет больше женщин. Но не факт, что все, потому что есть мужчины, которые хорошо вяжут. Есть мужчины, которые отлично готовят. И мужчины все это готовят часто прямо здорово. То есть даже лучше, чем женщины. Поэтому очень много сейчас кулинарных шоу, которые мы смотрим, которые ведут мужчины. С удовольствием готовят кто-то делает там колбасу, кто-то печет что-то. Ну мужчины меньше обычно делают десерт, или вот как пекари работают, но тоже есть. А ну, и с салатом тоже, ну они вот мясо делают хорошо, очень часто это видно. И вот какие-то такие брутальные блюда там, я не знаю, рыбу, картошка, там уха какая-нибудь вот это. Часто охотничьи такие вот темы. Так что тоже такие хобби. А какое еще вот э, такое позитивнейшее хобби — это вот эта фотоохота. Про него говорила несколько раз в прошлых передачах. что на самом деле все думают, ну что там делать, вот фотографируй там, лежи на холме, там что-то, фотографируй там животное. Вы знаете, что чтобы сфотографировать какого-нибудь горного козла, который там приходит раз, в три месяца на эту гору. Надо там эти три месяца как-то находиться, понимаете, в условиях, где вообще кроме вас никого. Это надо очень любить одиночество, любить в этот аппарат, уметь снимать, уметь ждать и вообще как снайпер там, как бы. Это такая подготовка. Это реально не просто. Это эти анималистические кадры. Как думаешь?
0: Конечно. Не просто. Вообще нет просто работы. Есть любимая, но просто
1: ну вот а тебе как кажется вот это вот э, ну это же интересная такая вот э, профессия, профессия? Ну кому-то хобби. интересно кому-то нет. Такое, но, но необычное, потому что я об этом не часто, да, ну, Мы кому-то... видим красивые кадры часто. Кому-то
0: интересно это, кому-то будет очень абсолютно неинтересно ученых.
1: Я продолжу, все просто думают, очень часто такое э, есть мнение, что типа, ну фотки, что там фотки? Ну я тоже взял фотик, пошел и фото ну с фотой попробую, вот так, в таком качестве. Там. А знаете, сколько аппаратуры стоит? Вот. Потом, а Если у вас побольше денежек, то вы можете, например, заняться пилотированием. Это очень а, сложная тема, особенно она сложная для ну, русских. Э, кто в России находится, потому что с малой авиацией проблемы. А, вот. но вообще, если вы где-то в другом месте, во Франции, например, вы можете там как бы заниматься вот этой пилотной темой, управлением всякими штучками, научиться. Это интересно представляете себе как птица. Птицы же будет прикольно. У всех же такая мечта была. У тебя была мечта быть птицей? Нет
0: такая.
1: Чайка по имени Джонатан Уинстон.
0: Чего птицами быть, это неинтересно.
1: Друзья мои, есть такое произведение. «Чайка» по имени Джонатан Лилингстон советую вам прочитать. Произведение о свободе. О свободе духа, о внутренности, о том, что «Чайка» это и есть, ну, как бы, вот, полет. Так что читаем классику. Написал произведение Ричард Бах на всех случаях. А, вот так, идем, значит, дальше. Настроение поднимает вот как раз книги. Если у вас есть время, читайте. В электронном виде. Кстати, не только настроение поднимает, но ну, интеллект. А, и вообще полезное чтение. Почему мы все еще читаем? Там много. Там, ну кто-то. Ну, даже если вы читаете просто постики, да, вы же читаете все равно, да, что-то говорит, «Я книги не читаю, мне вообще-то не интересно, я живу». Ну, это вообще круто. Но вы же читаете маленькие постики, ну, какие-то Значит, чтение какое-то есть, мозг развивается, он там новое что-то находит. Вот, поэтому как-то читайте больше. Потом, что может вас порадовать, когда хорошая погода, природа... Когда, если вот, ну, ну, весна, например, наступила, вдруг оказалась на солнечное, солнечная, недожгливая, приятная, и вы как-то выходите, и вот этот ветерок, немножко солнца, немножко тает снег. А все в каком-то таком состоянии. Не упадка а рассвета. Если вы и так это видите, и у меня есть люди, которые очень любят весну везде, есть такие персонажи, Они, конечно, если вы находитесь в Европе, скажем, то вам очень повезло, потому что там как бы все в расцвете, все вот эти вот цветочки, все так миленько. Если вы не в Европе, то, ну, вот в России, конечно, с весной всегда как-то, ну, по моим ощущениям, ощущениям знакомых. То есть я не просто беру свои, но это вот такое тягомотное очень время. Ну, как будто его надо пережить, перескочить вот эти вот полтора там, месяца, и это очень тяжелое какое-то такое состояние для людей с пограничными, там, состояниями расстройствами, состояниями сложными психики, там, ну, это такой период обострения, вот, даже хуже, наверное, им, чем осенью. Вот. Но если кто из Питера, там еще есть сложное время по обострению. Это июнь, белая ночь, когда трудно спать, потому что все время как бы светло. То есть светло ночью, светло в 11, светло в 12, а светло в час, в два светло. Три, чуть-чуть темнеет, но так вот немножечко и опять светло. То есть как бы практически ну, ночи и нет. Но это всего лишь июнь длится. И народ, обычно, кто турист, они приезжают гуляют и радуются. Ну, это туристы, а вот кто живет, тот не радуется, что хочется спать, там, людям на работу, и вот они такие, ну, есть люди, которые маются. А есть кто просто в этот период ложится в специализированное заведение. То есть у нас есть такие знакомые, и это нормальные люди, в принципе, в остальные периоды времени. Ну, тут их накрывает, и вот они уже оказываются в местах различных. А, вот. а так как мы знаем, что в СПБ психика ну, такая специфичная у многих, многих творческих людей, то, конечно, то есть, есть такие проблемы. Но не только же в у нас с белыми ночами, у нас есть еще города, я думаю, там такие же проблемы. То есть это тоже м-м, же как-то не, для организма не так легко, как кажется, переносить. Если, конечно, вы не а, такой поклонник вот, такого именно там туризма, когда просто красиво, ты просто не хочешь спать и просто гуляешь. И если, например, ты такой влюбленный человек в жизнь, были да, в свою подружку, или в своего друга, да, и вы приехали в Питер на это время, чисто вот как по Венеции, покататься по северным на кораблях, там, спецвучики, то любовь очень красиво проходит, то есть именно вот э, в этот чудесный э, период, потому что светло, и вы вот как бы ночью, вам все это видно, вы можете считаться по кафе, много же там, э, там. Вот, э, и наслаждаться друг другом, если еще повезло и ютьем, и что бывает не часто, то и вообще все в полном восторге. Э, от Питера в этом плане, конечно, прямо э, таращит э, плевт от его энергетики, ну, то есть там есть, конечно, то, что что приятно. Это красивый город, посетите его, но я советую, как я уже советовала, посещать этот город осенью, осенью посещать. Сейчас такое время, когда происходят военные действия, которые я не одобряю, мы не одобряем. А, вот, и со стороны российского государства, и поэтому, конечно, вот очень обидно все, что происходит вообще, к сожалению. Вот. Но это не мешает нам продолжать как бы неплохо относиться к русским городам, культуре, к культуре различной. Там, смотрите, Питер вообще у нас строили, итальянцы в основном, то есть все было на европейской, конечно, монета. Ну, и после Петра, вот эта вся история м- прошла вот так. И, кстати, из правителей, которые были, мне, мне Петр как-то в принципе симпатичен. Хотя надо сказать, что, конечно, у него были тоже ошибки, был он деспотичный где-то, где-то жесткий. То есть э, не могу сказать, что прям он такой правитель, прям везде все такое милое. Нет, конечно, нет. То есть надо же смотреть на фигуру, какие они есть. То есть он просто очень много сделал. Действительно, вот такой прям. Говорят, у него был тоже какой-то диагноз, когда вот гипер, типа гиперактивности, что он был слишком такой, то есть он постоянно был очень деятельный. Очень. Но, но он что-то и сделал. А, хотя его не все любили, потому что там да, много вот именно такой русской культуры, исконной, там, конечно, повы- повырезал уже довольно там разбирался. И потом вот эта его тема зубами, что он любил включить и прям выдирать на живое у кого-то, у кого даже не надо было, тоже вот это такие вот вещи. Вот. Ну и политические какие-то ошибки, конечно, были. Как-то так. Вообще. Понимаете, да, если любите там всякие, вот, кстати, если любите исторические всякие истории, настроение поднимает что-то вот именно такое, там, сходите в музей, не поленитесь, если там, ну, жалко там бывает кому-то денежку, то, в принципе, музей обычно не так дорого там можно как-то, а если вы местный житель, то проскользнуть туда можно вообще, по паспорту там дешево сходить. Например, ну да, вот в Питере там, например, в Эрмитаж местный житель более дешево может сбегать, чем турист. Хотя очереди, конечно, жуткие, даже для своих. Вот. И с каждым годом как-то все это усугубляется, не чтобы сделать еще что-то, чтобы как-то свободнее посещался Эрмитаж, но как-то так. Ну вот, потом приезжают, да, бывают приезжают какие-то выставки, просто там какие-то такие вот. а, Причем, вы знаете, выставки есть почти в, каждой, в каждом городе, это не только в каких-то культурных столицах, а там больших, ну, бывают маленькие города, кто-то приезжает там с кем-нибудь кукольным театром, кто-то приезжает а, там, не знаю, с картинами, ну тоже что-то такое мероприятие где-то есть. Люди тянутся к искусству, без него совсем скучно. Даже в деревне, конечно же, есть ремесло, есть еще что-то. То есть, какие-то есть ярмарки где-то. То есть, всегда человек может найти что-то увлекательное. Вот. Что еще такого, что поднимает настроение? Кому-то поднимает, вот мне несказанно поднимает настроение природа. Есть люди, которым вообще все равно. Вот есть она и есть, И нету ее и нету. Ну, то есть, а, есть люди, которые всю жизнь живут у моря, а они к морю не, ну, не подходят, и плевать. Также есть люди, которые живут у какого-то потрясающего парка леса, а, и им а, тоже как-то ну, совершенно, ту, они туда даже не, не заглядывают. Вот, потому что им все равно, они такие говорят, да, я там на работу хожу, там, вот, мне нравятся там гламурные какие-то рестораны, что я в этом лесу забыл? Ну, как бы ничего не забыл в лесу. Короче, ну так, а, если вы такой урбанист, живите там, где просто, да, комфортно, стерильно зарабатываете деньги, но каждому же свое, в конце концов, вас не радует, природа с вами абсолютно параллельно. У меня вот бабушка одна была такая, она ей понравился вот именно жизнь города, там где есть люди, и в принципе, то есть природа там или еще что-то ей было все равно, то есть не могла например целый день там, ну то есть находиться там дома, при, чтобы к ней приходили там гости, может быть, ну и то есть э, то, что там где-то гулять, красивые места ей это было все равно есть, есть, нету, нету, то есть, главное, чтобы был какой-то народ, да, Кого радует народ, это хорошо. Настроение а, зависит, конечно, от наших каких-то еще внутренних процессов, то есть, иногда э, что-то происходит, какой-то сбой, и человек загоняется, то есть, у него крутится какой-то рой ужасных мыслей, особенно, это стрессовое и постстрессовое состояние, когда очень трудно вообще как-то все. И причем оно как-то тяжело контролируется. То есть раз и оно пошло, пошло, запустилось и дальше уже по накату. дальше человек пытается с ним как-то справиться, чем больше пытается, тем хуже все это выходит. То есть не получается, мысли все роятся, крутятся, и нужно нужно какие-то делать успокоительные практики, на самом деле, и постепенно снижать э, просто уровень вот этого накала, но это тяжело, то есть это не получается в один день, поэтому борьба продолжается, но главное, что не вести, в таком случае нельзя вести саму эту борьбу в основном, а получается, что человек как бы ее ведет и загоняет себя в еще больше 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 стресс то есть вот эти мысли накручивание, их вот у кого есть это циклозность кручение какое-то вот. потом есть такая проблема как называется ОКР, да это когда че- человек вот у него какая-то мысль он пытается ее прогнать он например про микробов каких-нибудь. Вот микробы там прыгают по ручке, или по ободку унитаза они прыгают. Короче, все вокруг заразная. Я сейчас заражусь спидом и умру. И человек протирается. Тут унитаз или хватается за ручку. На самом деле проблема внутри где-то. а Ее надо отловить. То есть это тревога, возможно, из детства. И что, может быть, мама сказала, что. Кстати, это было в фильме Авиатор, там это было. А, что у него были такие вещи. А вот, что мама, может, сказала, что вот вокруг мир небезопасен. Он грязный. Это вот, кстати, про проблем безопасности очень часто. Что небезопасно, и вот микробы. Почему-то вот именно туда это а, катится, что да, спит. И, короче, если ты тысячу раз не.. Причем а, не протрешь там что-то, причем человек понимает где-то на каком-то уровне, что-то бред. Он это знает но ничего не может с собой поделать, то есть это какая-то иррациональность. Вот. И в этом а, случае, вот, ну, в принципе, есть а, терапия, которую дают, а, то есть а, м- вообще дают транквилизаторы, по-моему, и, и еще седативные препараты, антидепрессанты. депрессанты, ну, вот. И бывает такое, что обратный захват серотонина, да, вот эта история. Это у кого-то он прям очень сильно, очень сильно человек парится, чтобы он поменьше это, это всё проделал. Ну, на самом деле нужна работа когнитивно-поведенческой терапии. И вот, вот это вот вопрос этой безопасности тоже как-то решить, что вот что-то небезопасно. Вот. И как бы все эти ручки сколько-то не протирали. Микробы там, они, как бы это естественная среда, на самом деле, потому что человек тоже есть в микробах. И нечего сделать как бы нельзя, они все равно там будут какие-то. И на самом деле надо понимать, что они полезные некоторые, и э, это же среда, она не только убивает, но и помогает. То есть это не только спит, но и в принципе все из чего у вас строится, да, там, что-то там. А. И как бы немножко заменять эти мысли, скажем так, на позитивные, да, позитивные, что типа микроб, ну, то есть вот он может быть полезный, что это для чего-то нужно тоже, вот, что бактерия бывает полезная, она же бывает полезная, и как-то вот так. Конечно же, людям с такими расстройствами им тяжело, это очень такие мучительные темы, и поэтому они должны ну, получать какую-то поддержку ну, от там, родственников, вот. но иногда это, конечно, все у людей выливается какое-то полное такое ну, уже тягомотное состояние, в котором им тяжело и другим тяжело, потому что на это уходит время бывает, на протирание всех этих ручек, пространство там и вот эта вот история вся. Конечно, хорошо обращаться к специалисту, если есть возможность, но если ее нет, а эти люди обычно скрывают это годами, вот то как-то самим решать. Но дело в том, что учищать эти вещи на сильном стрессе. да, Они почему-то учащаются. Либо постстрессовые. То есть, когда отпустила и ты от другого отвлекся, тоже могут накатывать. Сейчас целые блогеры ведут. Есть, которые, у которых было ОКР, которые справились, и ведут теперь передачи по, по этой теме, как справляться. Вот. Надо понимать, что вот эти... Мысли, как бы они когда иногда от противного нужно там делать, например, с ружками микробами. Короче, что если ты ее десятый раз там не потрогал, то в принципе потом ты понял, что ничего не изменилось, ты не заразился спидом в этот день. Вот. Надо заставить себя ее не потрогать и постепенно снижается уровень накала, То есть потрогал не 10, а 8 раз, потом 5 потом меньше меньше. Вот. Короче, вот такая да, терапия. На самом деле АТОКР okay, избавляют месяца за, могут, там, за 4. Вот. Ну там сов- совмещенная обычно какая-то терапия. Вот. Только один процент людей уже с очень тяжелыми этими видами попадает в соответствующие заведения. Вот. Ну, где, в принципе, то же самое проделают, просто дают препараты. Ещё. Вот. А так, если можно, конечно, разобраться самому, а с тревожными расстройствами, конечно, стоит разбираться. И, кстати, когда вы разбираетесь сами с какими-нибудь расстройствами, если у вас они есть, то можете делиться об этом. У нас очень стигматизированные вот эти вот все истории, да, а на самом деле о них надо говорить для того, чтобы люди тоже могли справляться, то есть ваш опыт. Вот как сейчас говорят, там я смотрела есть, Мальчик был какой-то блогер, он рассказывал про этот ОКР, как он победил там что-то, что-то у него там, я не помню, с чем у него было конкретно связано. Но он очень позитивный, весь такой, все у него ладно, там складно, работа где-то, он живет там за границей, все нормально. И он постепенно людям рассказывает, как он справлялся. А у него были тоже эти состояния, и он говорил, что вот многие психологи они неправильно вот, говорят ну то есть потому что он сам на своей шкуре немножко другой метод изобрел и кто-то же эти методы изобретает ему помогло может еще кому-то поможет то есть, вот, а, такой делайтесь опытом а, таких вещей конечно а, есть разные всякие заболевания и есть люди например там есть один Психиатр, который вылечил себе шизофрению вот. Таблетка, изобрел а, и таблет, таблетку. Так что это тоже откуда берется, да? То есть сами психи а, становятся потом м-м, помогать людям. Помогать, потому что могут помочь, а да? Потому что они знают эту проблему, вот, если получилось вылечиться. Вот, потом смотрим, что у нас а, талантливые люди, например, Бетховен, там, Моцарт, они очень были все, ну, не все, конечно, но многие не совсем здоровы, да, скажем. Но от этого они не стали менее гениальными, прикольными людьми, которых мы уважаем и любим за их произведения, там, за что-то, да. А, вот. а так, может быть, если бы не было слегка того, то мы бы и ничего вот этого не получили. Поэтому спокойнее относимся к некоторым странностям, скажем так, людей, если они не мешают вам жить. Если вам мешает и уже проблемы начались у вас, вы завинчиваетесь там на эту историю, на... то есть вы понимаете, что с близким уже совсем все плохо, а это немножечко другие вещи. Попросите, помогите его обратиться к специалисту или как-то это. А, да. Вот, потому что на самом деле в этом нет ничего зазорного. А мы сегодня говорили, в принципе, о настроении. Так вот эти вещи тоже снижают его, такие вот, знаете, вот это тревога. Тревога порождает всякую мыслительную странную деятельность, мыслительную жвачку, да? И, ну, вот то, что есть уже тревожные вещи, которые (клес) на какой-то разбалансировке есть просто... Ну, то есть депрессивное состояние плюс что-то, например, да. плюс upr раз, плюс. Или одно из другого типа. А, так что да. Ага. А, сейчас, на самом деле, очень много такого психологического нездоровья, не совсем таких прям тяжелых психических форм. Но есть психологически нездоров практически каждый десятый. Поэтому и с этим все равно как-то можно жить. Причем прекрасно функционировать в социуме. Там... И поэтому вот. так, например, нет здоровых людей, есть ну Такое тоже есть. В моменты, есть какие-то акценты у людей. Не обязательно, что они больные, но есть ак- акцентуации, скажем так. А, вот. а, следите за своим ментальным здоровьем тогда настроение тоже будет улучшаться настроение улучшается еще того что смотрите мы общаемся с нашими близкими если вам повезло ближним кругом это замечательно а вот. если вам не повезло да то вам придется искать себе какую-то тусовочку а вот. и какого-то близкого человека по духу не надо искать себе сразу тысячи одного друга некоторые так знаете везде тусуются, есть такие очень общительные люди им действительно легко завязывать поверхностные легкие связи. Вот. Но при этом глубокие они не умеют. Вот. И таким людям по жизни легко очень удобно. Они хорошо вписываются в коллективы, хорошо работают, но на самом деле есть очень сложные люди, они просто имеют эти поверхностные навыки. А если вам нужно именно глубокое общение, что вот вам прям его не хватает, вот как ручей, ну не хватает, то лучше завести кого-то одного, кто соответствует вашим требованиям на данном этапе времени, вот на данном этапе времени и общение это важно, потому что вы замыкаетесь в своей какой-то кожурке и перестаете как бы понимать, воспринимать, кто вы, где вы, зачем вы, ну, зачем вы вообще существуете, поэтому если вы не полный интроверт, то вы, но экстраверту вообще сложно, то есть он начинает там захеревать знаете, вот это тоже проблема бывает спортсменов Когда очень много всего, там наград, там, спортивных соревнований, когда всем нужен. А потом раз тебя выкинули из спорта, это никому не нужен. Ты как бы такой один, и ничего делать не знает человек. Вот, и нет таких нагрузок, и нет. Человек расслабляется, иногда опускается. Тут должна быть какая-то сила воли. Что-то еще, чтобы э, то есть свою востребованность ну, вот поменять да, на что-то еще, чтобы ты все равно чувствовал себя нужным, даже без, без чего-то, без спорта своего, без работы. Нужно, нужно быть самому себе вообще всегда. Это, кстати, оказывается людям сложно. То есть для них это часто испытание, потому что ну, есть люди, которые вообще не могут вот так одни. Они настолько привыкли к какому-то там обожанию, над над ними трясению, там. Очень много людей, которые на самом деле внутренне инфантильные, это могут быть взрослые люди. А с ними надо возиться, с этими людьми. Иногда другим людям это тяжело. Если это ваш какой-то знакомый родственник, он еще с вами поводится, а то... Ну, то есть как бы у всех своей жизни очень им нужно возиться. Сейчас стала задумываться о том, что надо избегать знакомых, которые вот такие есть знакомые, почему-то, которые считают, что ты должен с ним возиться, что вот а, он сейчас на тебя упадет, как груша, и м-м, прямо-таки ты должен быть счастлив, что он с изволил. А вот, м-м, Ну, скажем, такие немножко прилипчивые ребята, которые как м-м, потерялись в жизни и для них есть какие-то путеводные ориентир, э, ориентиры, но, к сожалению, иногда у этих ориентиров и у самих там не все так хорошо, ну, вот а человек этого не понимает, и он как бы все равно стремится, короче, но ну, к другому слишком уж навязчиво, так скажем, просто вот как пробивает какую-то тему. Вот. раньше мне эти люди казались безобидными, потому что такое, ну, бывает. Но в один прекрасный момент я поняла, что они эти люди отжирают, как бы что-то вот какие-то вещи, какие-то идеи. И еще действительно вот а, эта речь такая о том, что ну, пока ты что-то не сделал, не рассказывай другим. Но очень иногда хочется поделиться, ну просто так, ты даже не задаешься до- вопросами, а у человека он вот как щупает усиком, как бы, куда бы ему деться, куда бы, а, понимаете, то, что вам подходит другому, может не подойти, вот, так что такие вот есть персонажи, некоторые сейчас со мной не согласятся, послушайте, ну, слушайте, что там, там, к вам приедет приятель, ну, что он может такого, там, отжать-то, вот, ну и просто я сталкиваюсь, и я знаю, что такое и есть такие моменты. Раньше я думала, что нет, то есть, ну, были всякие случаи, и, и есть в этом смысл, короче. В том, чтобы а, как-то сначала, короче, выстраивать свою как-то жизнь, чтобы она стала стабильной. Тогда, ваши, если у вас есть приятие или друзья, тогда вот можно ими заняться. Если у вас есть силы, занимайтесь с другими людьми. Почему нет? Ну, желательно, конечно, там, за, там может быть, <laughs> чтобы это было как-то... Ну, то есть, чтобы вам хотелось. А вот когда вот как ну, именно насильно кто-то решает почему-то, что вы будете им заниматься, то это вот... Такая вот история, что-то непонятно, про то, что человек себя не нашел где-то. Вот он не нашел, и вот он прибивается куда-то, и везде как-то с переменным успехом. Вот. Что еще нас радует? Да, вы про животинок говорили, животинки, да, забудьте там себе какую-нибудь приятную, чудесную прелесть. И она, в принципе, радует. Она радует. Попугайчик какой-нибудь, там, собачка там. Да. А, кто-нибудь там еще? Сейчас народ такое заводит. Там каких-то тарантулов на, люди вот заводят. Я не боюсь таких вот пауков. Я даже недавно смотрела какую-то ленту. И мне показалось, что это очень красиво. Но есть люди, которые просто в ужасе. Даже просто смотря на фото арахнафоба, короче, вот и а тут мне понравилась такая шерстяная лапка, но я думаю, что если есть под диван такой вызов, когда к вам гость придет, в этом больше ни к вам не зайдет. <свы> вот. Но на самом деле, не знаю, мне показалось, что Милашки еще такие глаза у пауков, там их несколько, знаешь, бреды. Короче, я не знаю, там кто-то говорит, даже они что-то соображают, вот не знаю, что они там соображают, такое прям глубокое, <клых> они что-нибудь соображают, ты думаешь?
0: Да, конечно, соображают. Как как это, как муху поймать, как выйти да, Ну, муху вспом-
1: там? там те на пауки, которые я на фотке смотрела, они птиц едят. Пауки птицы едят.
0: Ну, mm, есть такие. Огромные. Безусловно mm, Есть такие, есть разные пауки. Есть маленькие, безобидные. Есть огромные, которые. Ты
1: бы такое есть. дома?
0: Нет, конечно, в принципе, но...
1: А так тебе страшно? И мне не страшно? Ну, я не знаю, как-то раньше мне не казалось, что пауки красивые, но так, если смотришь со стороны, такие ничего. А вот еще оказалось, что паукообразные, значит, это вот в этот отряд входят скорпионы. А скорпионы это, в общем-то, такие, знаете, типа раков которые вышли из моря и пошли по суше только с жаром. И они похожи на, на раков, кстати, чем-то. А, ну, в смысле, не про гороскопы даже, а про настоящих. Они похожи, вот. Но одни как бы остались в воде, а другие вышли. И вот те, которые вышли, очень агрессивные. А, и, конечно, Скорпион — это машина пустыни, которая там тусит полной <свят> И они выживающие прекрасно, вот выживающие вот, товарищи, но я не знала, что они как бы м- от пауков, то есть почему-то, потому что у них все таки такой, мне кажется, броня вот более жестко не знаю. А, кто там знает больше про это все про мир секунды. Может, как бы просветил, почему так? Вообще, понимаете, очень много интересного. Я вот еще за то, чтобы новую информацию буду получать. Когда я про пауков-то прочитала, мне показалось что это очень любопытный то потому что я этого не знала. Что есть вещи, которые мы постоянно из. Мы, может быть, добавляем какие-то знания по интересующим нас темам, но есть такие, в которых мы вообще не шарим, и тут такой раз целый новый мир. Это такой Вау, новый мир. Это прикольно. А Мыслить тебе по-другому. то есть... Да, иногда любопытствуйте, любопытный живет дольше. Ввязайте в те темы, которые, а, значит, в которых вы реально ничего не никогда ничего. Все-таки рудиться как бы широкий кругозор. Когда вы можете поддержать беседу, беседу с кем-то тоже прикольно. То есть вас слушать-то надо, чтобы вы были человек одаренный, глубокий, интересный, только не заломный. Оказывается. Тетузалом тоже никто не любит, поэтому надо быть а, и веселеньким тоже в, в какой-то, ну, в какой-то мере, то есть подавать серьезные вещи стоит, но, а, конечно, здорово, как, как сначала через шутки-прибаумки вдруг раз там были такие ведущие там на радио кремов и хрусталёв, они а, ради рекорда, там вели такое, были шоу со смехуёчками, Вот, и эти, короче, персонажи, они всех смешили когда ты там ехал на машине. Но ты думал, да чего это, все тупо. Вот, а когда ты прислушивался к их разговорам, они так раз и ворачивали такие вещи, которые было ви- видно, что у людей есть образование на самом деле очень плохое. И можно было персонажей этих все-таки как-то слушать и одно время это было прикольно, я не знаю, может они сейчас еще ведут, не ведут?
0: Сейчас не
1: Ну вот я тоже не знаю. Да, ребята, кто там слушает радио да, Рекорд? Я уже давно его не слышал. Все
0: так меняется быстро.
1: Вообще, я уже не знаю, что, что происходит а в России. Там. Это такая огромная странная страна, и тем все время неспокойно. То есть стабильности в России вообще ее же никогда особо не было. Но если смотреть исторические периоды, вообще всегда трясло. Очень.
0: Стабильность от народа зависит.
1: Я не знаю, но что-то все-таки в стране, наверное, не так, потому что ну, происходят такие какие-то вещи, мне очень понятно, как может все возвращаться обратно на эти круги. Ну, uh, вот, uh, уже настолько, uh, да, то есть примерно так же, как ты переживал пищу, там какой-нибудь жевонтинка переживала, выплевала, ее снова съела. Мне кажется, это как-то так. Извините, пожалуйста, кто кушал. Поэтому так грустно. Иногда, знаете, да, просто через такие шутки как бы осознаешь какую-то, ну, эту внутреннюю боль какую-то порождает вот это, вся, все эти вот истории. Это так странно. Когда несколько поколений говорила, лишь бы не было войны, и ты все равно, оно почему-то случается.
0: Ну, потому что часто сбывается то, чего мы
1: боимся. А, ребята, надо поднимать настроение себе. И как раз там да, особо не говорю, ну, то есть, да, люди боятся, там, микробов Вот, и они все на этой теме циклится. Вот, а надо перестать циклиться, и тогда как бы все это само рассосается. Страх уйдет. Да, вот эта борьба, кстати, с этими страхами, которые там, да, да, с этими мыслями, это просто как-то... Спей. Просто понимаешь, что они приходят, и все, Просто приходят, и уходят. И они ничего не, не делают в реальности, понимаете? Реальность — это наше действие. Вот ты видишь, что ты что-то сделал, и как бы сразу тот, тот ответ. А, иногда, когда... Да, мысль какая-то одолевает, может удовлетворять, то да, ее проверяют, собственно говоря, действия. То есть, а случилось вот это вот, я подумала, вот, вот заражусь спидом, да, посидев на унитазе, не протерев его в 20 раз, а вот, что-то протер 10, а не 20, но вышел, и вот а спида нет. Понимаете, нет. Вот, и вот так вот с этим УКР, про которую я говорила, и борется. Кому интересно, прочитайте про эту вещь. Это лучше распространено. Кстати, вовсе люди думают, что это прям психически очень серьезные больные. Но, но на самом деле это практически у каждого в какой-то период появляется. Может на разных вещах да, быть. Это, например, я забыл выключить свет. У людей начинается вышел, там приехал, например, учительом работал. Приехал в школу, думаешь, что выключил ли я там плиту, свет, утюг. А вот это вот уже начало тревожной какой-то темы. Ну, если это случилось раз-два, там, ну, раз и прошло. А у, есть люди, у которых вы прям постоянно. То есть они вот думают, блин, не выключил. Не выключил, не выключил. Ну вот, так вот. Вот. А ну это просто, а, вот еще, да, психиатры советуют и говорят, что надо самый худший вариант представить. Ваша хата сгорела. Вот вы не выключили, она сгорела. А, вот. И этот человек уже, конечно, вводит, что типа. Но это пока она у вас сгорела мысленно, понимаете? Потому что на самом деле надо подумать, что если что-то случилось, то там соседи или кто-то прибежит, там что-то. Вот. И во-вторых, вы, скорее всего, вы уже настолько все перепроверили, что вряд ли это что-то вообще произойдет. Вот. А потом сейчас говорят таким людям, что они фотографировать должны, вот вы выходите, ну это на первых порах выходите из дома, вот эти, выключили вы плиту, выключили ли вы там телевизор? То есть, и потом раз вы берете телефон и смотрите, я все выключу. То есть, у вас есть наглядно. Вот вы вышли и туда смотрите. Что, что ну, сначала надо тоже бежать, вы тратите время, да? обижать, все снять, чтобы вы все выключили. Самое печальное вот в этих вещах, в этих заезженных пластинках в том, что, к сожалению, ритуалы имеют свойство увеличиваться. То есть, он не становится спокойнее, все вы накручиваете все еще больше, и потом он становится сложнее. И вот в этот период, когда уже становится совсем, человек выматывается, знаете, как целый рабочий день, ну, нет, там смотря по по Вот, и это настолько выматывает, что уже все, все, то есть, такое ощущение, что вы что-то, ну, продуктивности это нет, поэтому э, таким людям тяжело, вы должны пожалеть, в общем-то, потому что... Очень странная вещь, она на самом деле берется тоже из каких-то детских травм. Начинается обычно, если у кого-то прям такой сильный этот период, это 10 лет, 10 лет может там быть. И в стрессовый период вы это усиливается иногда на полную катушку, а потом уходит, потом опять может приходить, то есть, ну, а, вот. и люди иногда умеют справляться сами. Они никуда не идут, там, к специалисту, там еще что-то, потом у них проходит КВД и на стрессе опять. вы какое-то время в жизни. В жизни тревожный человек, знаете, что механизмы такие. проявления вот этих вот всяких штучек там. Закрыл 20 раз шкафчик, протерл 30 раз дверцу. Вот такие вот, скажем, ну вот она такая психология в действии. И это да, это не имеет под собой, то есть вы сами знаете, что это совершенно бредовое занятие. Ну, просто вот вас успокаивают. Пока вы эту дверцу 30 раз, вот именно 30 или 3 раза вам надо закрыть, ну, вы успокаиваетесь на этом 30 разе. Ну, смысла в этом никакого вообще нет. Вот. А пластинка сама, она заезжает и запоминается и вы продолжаете вот эти вещи делать, вот так. чем больше вы их делаете, тем хуже все становится на самом деле, а, так что, так, а, люди лечимся, чтобы поднималось, значит, настроение, так мы углубились, да, в психологический какой-то аспект, просто так вам такой ликбез, тот живет прекрасный, полноценный здоровой жизни, кому это не надо, тот просто продолжает, значит, наслаждаться. Травка вылезла, здорово, весна, увидели первый этот цветочек, не идете на работу, да, например, смотрите, что прикольно, позитивно. Что нового? Глаз цепляется, должен мозг работать. Что мозг у нас работает на новом? Вот, значит, идем, смотрим, о, ларек с мороженым привез новый ларек, новый ларек, дальше так. Там это, платья продают, витрина, платья, платья смотрим, рассматриваем какие платья там, блестяшки, цветочки, что-то новое завезли, деньги есть, что-нибудь можно купить, ну, а нету, просто смотрите, там, чего прикольно. Какие цвета, цвета смотрите. Цветами напитывайтесь, Особенно если живете в каких-то серых городах, вот Питер опять же, тоже, весна очень серая, поэтому прямо вот выхватывайте краски, у кого депрессия, прям заходите в магазин фруктов. И смотрите на яблоки, персики там, что валят. Знаете, валять такие красивые фрукты, но на вид красивые очень. Но на самом деле, по вкусу полная, ну, отстой, короче, вот. А просто вот как цветом напитываться в каком-нибудь там магазине, типа... Только
0: смотреть на них и остается.
1: Бабилон. Вот. Короче, вот такие. <космешно> Интересно, Бабилон такой жив, <смешно> <смешно> там, в Питере. А-м... Голландский магазин. Так вот, хорошее, короче, такое, да, получи себя едой, кстати, кто любит рестораны, вот эта еда, это всегда такое простое баловство, понятное, почти каждому доступное, вот, поэтому люди переедают сейчас, когда мы видим всяких пухлых людей, это люди, которые, например, ну, если не берем какие-то заболевания, то таких вот, которые прям именно переедают, то это люди, которые стрессы за... могут заедать таким образом, более-менее у них развивается, ну вот кушают, что-то кушают. Стресс по-разному проявляется. Некоторые на стрессе очень сильно худеют, прямо как бы, знаете, сильно. Кто-то говорит, ой, ты влюбился, что ли, так похудел, и бывает. Потому что влюблённость такая вот страстная, это тоже стресс. Все такие прям счастливые. Глаза горят. Но человек безумен на этот период, поэтому <смех> Настя куда гон. А, и <смех> поэтому может похудеть тоже, особенно если надо поносить или не, не знаешь как там а, трепетные отношения, человек. Вот. Поэтому кто влюблялся, тот знает. Я просто бывает такой. Говорят, там светятся глаза. Вот, реально, я помню, училась в институте, там реально прям было видно по человеку, по одному, что он там в кого-то влюблен. Та да, девочка была, потому что глаза, они стали другие. И я как-то это очень отловила и сказала, что такое что-то происходит. Ну вот, короче, а, наблюдайте. Наблюдайте. Настроение поднимает еще наблюдение. Вы очень много варите в своей голове. Как, ну, как взрослые люди часто так делают. А вот дети, они не так варятся. То есть они вот смотрят, о, кубик, о, там лошадка, о, мячик. Ну и вот это все, понимаете, вот туда вы водитесь. Как только вы вывелись туда, у вас меньше, понимаете, внутри вот этого каких-то парок, комплексов вот этой фигни. Оно не надо выводите, то есть реальные действия, реальный мир, понимаете, а вот фантазии, есть люди, которым наоборот, они настолько уже обреалились, что они фантазии тоже не работает. этим наоборот, надо немножко, м-м, как бы, пустить в себя вот эту творческую какую-то энергию, Она по-разному должна как-то работать, вот, короче, как-то, живите полной жизнью, да, а, скажи, некоторые скажут, что как жить полной жизнью, такая вообще какая-то жопа, <свят> как-то тяжело очень. А вот а, надо, тогда знаете, депрессия сильная, да, депрессия вот. она же просто как из нее выходит. Просто чисто на действиях механически выходит, просто себя заставляет делать что-то, как вот механически. Там вот как люди, да, СОПР 20 раз закрыл, открыл дверь, а здесь, наоборот, я прям заставил 20, взял щетку, чистишь зубы, расчесываешь волосы. Потому что депрессивному человеку простые действия, ты даже делать, вот конкретно тяжелая депрессия, этот человек не может. Не потому что он не хочет сидеть, какой-то ленивый, какая-то тварь валяется там, покопнуть пнуть осталось. А, вот. а на этого, может, и ждет этот человек, чтобы вы его пнемте. Он еще больше раз, ну там, он даже уже не расстраивается. Депрессия это уже такое состояние, часто вот оно апатичное, там идет как линия, понимаете? Ну есть еще депрессия с суицидальным каким-то этим моментом. Суицид это вообще ужас. То есть это сказать, надо отслеживать, если человек начинает, говорить вот эти вот вещи, некоторые думают, да, он просто, просто поговорит и забудет, он каждый раз начинает. Если есть вот эти звонки, что человек какой что-то такое проговаривает, то надо немножко за ним послеживать, так, ну так, я как-то не так, чтобы насиловать, ну так посматривать, чтобы так что там сразу это всякие препаратики, таблеточки куда-то убрали, так чтобы это почище было, я не знаю, вот и смотрите. А то есть такие товарищи, они не просто так есть, люди, которые говорят. Есть, которые просто говорят, что если говорить, значит, ничего не будет. Ну, вот не всегда так, к сожалению. А вот. Есть люди такие, да, мы говорили, может быть, они пограничные люди. Это люди, у которых есть склонность к суициду, надо это знать. То есть в какой-то момент, раз он был нормальный, прыгал-бегал, что-то его подорвало, кто-то что-то сказал, или у него что-то не удалось, или он посчитал, что не удалось и все и, ну, и тут начинается. Иногда, конечно, делаются такие вещи на показ, знаете, как истероидные вот эти моменты, но а иногда пусть не успевают спасти, да, поэтому тут вот это вот все надо смотреть. А. Если вы нормальный человек, то вам все, конечно, это как-то диковато, но это все-таки бывает, поэтому, а вы, как здоровая личность, просто посматривайте, как вокруг все происходит, как мир живет, если у вас все хорошо, у вас прекрасное настроение, поделитесь с людьми, сделайте им хорошо, и они вам ответят, здорово быть позитивным, нормальный человек, это у которого в норме, позитив, негатив, сохранено критическое мышление. Потому что когда у нас только позитив, вот есть сейчас такое позитивное мышление, блин. И в результате что у нас это позитивное мышление надо, дало, что люди отупели вообще. Они любят вот это смешное только, тупеют от этого, и вот крит... нарушается критичность. А зачем это нужно? Такими удобно вот управлять, например. Вот это не нужно. Не надо отубивать, нужно, чтобы критичность какая-то сохранялась. Можно быть умным, можно быть критичным. Вот. А Занут тоже не любит. Ну, то есть тяжело да, общаться с человеком, который уж слишком какой-то несет такой зал, он что-то там себе вот это вот там про каких-то немысленных гениев, вот рассказывает, ничего непонятно. И постоянно вот в этом ключе, и главное, его никто не слушает, он продолжает вот это кому будто все это втирать. На самом деле тоже вот это... Если вы прям такой человек интеллектуальный, вам интересно общаться в таком круге, а вокруг вас люди, которые не понимают, то не надо продолжать это очень наседать. Это не показатель вашего ума, показатель недалекости какой-то. Вот. Не надо говорить людям, что они глупы, потому что они не читали того-то или сего то Нет. Не читали, они в чем-то другом, значит, тоже. Ну, такой, такая мысль есть, правда? Каждый на своей какой-то волне, каждый нужен. Понимаете, дворник нужен, программист нужен, э, врач нужен, политик нужен, хороший особенный, много не таких. Вот. Э, все что-то делают там, своим крутится, как-то все живет, понимаете, продолжается. Вот. И главное, нужны вы. Нужны вы в рабочем состоянии. И Чтобы его себе вернуть, нужно какое-то физическое, ментальное здоровье. Все. Просто. И все нормально. Вот как-то так, ты как считаешь.
0: Безусловно. Без этого никак без здоровья.
1: Ну вот, мы вернулись к истинам простым. Здоровье. Здоровье разное. Разное здоровье. А, как-то вот так вот. Да, кстати, кто там здоровьем занимается своим, ну не в эпохандрическом смысле, а в нормальном таком смысле? то проверять свое здоровье, смотрите там показатели крови, особенно если вы за там возраст за 50 лет, все смотрите там что как у вас работает хотя бы раз в год проверяться, и тогда все нормально будет, то есть ну без перекосов есть люди которые носят по врачам да, дурение уже какого то есть даже такие патологии когда человек тоже из-за какой-то тревоги, он начинает вот это выискивать, что же у него там болит. То Бог болит, то нога отваливается, то э, реально не надо лишнего, потому что вы тоже, вот как с этим ОКР, вы ищете что-то без конца и никогда это не, не найдется. В результате это порождает невроз, а иногда и психоз впоследствии. Поэтому тут без этого времени надо сказать себе стоп ничего не нашли, не нашли уже там двадцатый раз не нашли вот, и не надо искать тогда, говорят, может быть это м- психосоматика ну бывает такое, что у человека продолжает реально болеть то есть если реально что-то вот вы чувствуете, вам все начинают тоже ну врачи очень любят ни во что не втыкать и а потом оказывается, что это была не психосоматика просто такое тоже бывает пять врачей обошел и что-то они не смогли найти, а человек жаловаться, продолжать, потом, оказывается, там была какая-то прям проблема и довольно серьезная, что-то ни один человек ее не видел и почему-то ориентировался на предыдущих специалистов, поэтому, если вы идете, там, например, я не знаю, к какому-то врачу и потом хотите перепроверить его другим врачом, что, в принципе, нормально, ну, то есть, если это не бесконечная вереница, да, то не говорите второму, что вы уже были у одного. В общем, свою какую-то картину составляет. Такое вот бывает. Они ориентируются друг на друга, и начинается история, э которая, на самом деле, не очень хорошо.
0: Вашу другу врачей так пройти и средний вариант.
1: Да, вот это э такой, на самом деле, рабочий вариант, потому что бывает реально. У вас продолжают болеть, они вас продолжают футболить, и потом начинают говорить про какую-то вашу психосоматику там это бывает что они просто не хотят копаться а анализ бывают по крови вроде ничего там здесь вроде ничего но специалисты вот например щитовидку трудно очень поймать специалист очень хороший потому хорош он по-другому назначает как сдавать то есть это целая система это очень все сложно даже сдать то есть просто так быстро вам ничего никто не, не сделает в этом плане поэтому надо специалиста искать иногда долго, то есть это не, не вот так сразу, мы не пришли там. Бывает хорошие даже и студенты после медвузов, просто молодые совсем, прям какие-то гениальные. Так что бывает профессор какой-то уже устарелый, который вообще ничего не соображает уже все нас в прошлый период, хотя казалось бы у него столько регалий, но он просто уже от себя тащится и вот вообще то есть вы такой. А, а бывает наоборот, что профессор наоборот прям очень крут. Оказывается, что он какой-то редко еще что-то помнит, что уже что молодежь даже и не проходит такого. Он еще из какого-то там лысого века. Не вспомнишь, как выглядит там чума, например. Короче, ну да, то есть, бывает, еще иногда сейчас люди приносят какие-то редкие заболевания врачам, которые где-то в какой-то такой попке мира еще и есть. А пожилые вот, врачи они знают эти заболевания, они еще что-то учились тогда, когда это что-то было. А молодежь, она даже такого и не знает, и поэтому они в шоке не знают, что делать. А старичье тоже может помочь. Поэтому тут вот варианты, конечно, что может быть любой специалист хороший, молодой, пожилой, тут как получится, но думайте там сами, поэтому лучше да, среднеарифметическое, то есть походить специалиста три. Кто-то скажет, ну, столько денег на этих трех специалистов. Если прям сильно болит что-то, то лучше найти, чем потом как-то вообще. Знаете, там бывают такие вещи, с которыми лучше не шутить. А, так что как-то так. Вот. И, значит, если здоровье будет хорошее, то и настроение будет, собственно, хорошее. А, поэтому настроение хорошее. Позитивно общаетесь, так нормально общаетесь, нормальное ведение какой-то жизни, понимаете, что хотите, планы составляете, у вас как-то выравнивается, понимаете, все и настроение, соответственно, выравнивается, когда вы как-то... Да, вы еще окружаете себя чем-то вот, ну, любимым, например, вам нравится место, где вы живете, вам нравится атмосфера, вам нравится все, то есть как-то вот так. Вам нравятся друзья, вам нравится среда, в которой вы находитесь, в которой вы вращаетесь. Поэтому думайте вот об этом. о ну, да, своих каких-то ну, таких вещах, чтобы... Вообще, что, что вам дает радость? Потому что мы же не знаем, что, что конкретно, конкретно для вас хорошо. Может быть, вы любите на шляп кататься. Может быть, вы любите там по... Я не знаю, ездить по каким-то местам. Ездить смотреть парки, лазить по горам. Что-то такое, знаете. А может, вы любите сами сажать цветы, например, розы сажать у себя в саду. Может, вы не любите там много общаться, может, э, э, вам нравится там вот вы, розы, там два кота. Я не знаю, что Не папка сорока, кошка? Такой, знаете, мужик сорока попугаями. Сейчас такие есть варианты <смех> прошивания одиночного. Вот. И всякие прикольные мемы на этот счет. Такая, такая, столько возможностей жизни сейчас дал дал нам вот этот вот волшебный ящик, интернет. Мы стали свободнее в изъяснениях, воле изъявлениях как-то вот стало лучше, конечно. И можно даже в глухой деревне сидеть, там блок вести, как я готовлю, я не знаю, что-нибудь. Готовлю там пироги. Растягай. Короче. <смех> ну, как-то мы поговорили о настроении. А, ну что еще настроение, можно сказать. Музыка. Друзья мои, музыка а, это тоже очень круто. Это аудио, вот этот, вот, знаете, разные каналы восприятия. Кинестетики есть такое. Есть аудиалы, есть визуалы. Вот, кинестетики, это у нас кто-то лапочкой любит все трогать, знаете, там что-то. Мне вот, например, нравится деревянные поверхности, там, тискать какие-то. Или очень нравятся вот эти пупульчатые кружки кофе, когда вот ты ее так... Она такая шершавая. А потом... Ну да. что еще у нас кинестетики любят? А, Пробовать на вкус, тесте. Вкус, что-нибудь жевать там какую-нибудь рябинку идет травинку жует <свят> какое-нибудь такое, вот. А потом, кинестетики довольно чувственные в плане вот, физики, да, то есть вот э, сексуальное удовольствие их привлекает, вот именно, там, тискать кого-то, да. Ну, <свят> или даже просто обниматься, они будут вот это им нравиться. Иногда есть такие люди, они тебе... А неприятно, ты говоришь, что, что хватит меня там трогать. А есть вот люди, у которых такой канал. он не, Даже бывает, что без подтекста, а просто нравится вот за руку, там, за плечо, потрогать. И вот он трогает. Я помню, кого-то все время белое по плечу, там, подруг рук с париком. меня видимо, рука такая, не знаю, мне казалось, что это легко делать. Мне говорили, что, видимо, я сильно это делаю. Как-то сильнее, да? Вот, надо, надо быть осторожным с людьми, которые не любят нарушения границ, когда ты нарушаешь вот это хлопком, это мне очень нравится. А, такое, потом что у нас? Аудиалы, да? Вот это, вот, всё, вот, это, ну, музыку
0: лучше позитивную выбрать, потому что негативная музыка часто погружает.
1: Она может быть, быть э, не негативная, есть просто спокойная такая музыка, полу немножечко, да, такая странная, инфернальная, полудепрессивная. Если mm-hmm. вы в каком-то, знаете, в состоянии, э, есть такое состояние нездоровой приподнятости, которую надо немножко притушить, а, конечно же, такая музыка тоже заходит. И музыка, которая успокаивает, она может быть не всегда, ну, точно не всегда мажорная. Поэтому, ну, тоже можно смотреть.
0: Ну, для позитивизации, для поднятия настроения, безусловно, приятного.
1: Ну, разумеется, да, больше мажорные тогда музыки такой какой нибудь светлое, wow. да, светлое что-то. Если со словами, то, наверное, какие-то более позитивные, там, я раньше думала, что вот люди слушают такой попсук, где ля три рубля, бантики, цветочки, я люблю тебя, зайка ты моя и всякая такая для меня несколько странная тема. Но оказывается, что это тоже людям дает какое-то настроение, иначе бы кто слушал вот эти сюси-пуси, миленькие, мой, я бы его вся во вкус. Ну и дальше вы знаете. А вот, но это же слушает народ, это было популярно. Конечно, понятно, что ротация это ставит, но они ставят и народ это заказывает. То есть это кому-то нужно, понимаете, вот это нужно. Вот. А если это не нужно маме, значит это не нужно никому. Кстати, кто там говорит, что это классическая музыка, да чего нудная всякая эта опера. Ребята, когда-то опера, это была популярная музыка в свое время, это сейчас классика. Ну, а тогда это просто такое ну, веселье. веселье. А не было уже, понимаете, вот этого, ни телевизора, ни интернета, развлечений какие. Зато было качество. Качество а, театра, что все там... В центр сейчас можно сходить. Итак, ну да, что кинестетики, аудиалы, значит, визуалы, что у нас, любят картинки, любит там море посмотреть, там, туда-сюда, все вот такое. Про настроение мы поговорили, чем, значит, вы его поднимете себе, я не знаю, коржиком, сухариком. Ну да, булочком. <смех> булочкой э, Чем угодно, на самом да, деле. катанием на санках у кого-то сейчас где-то сейчас лето в австралии кстати там все еще жара ну, вроде
0: да, мне, мне сейчас
1: присылали ролик где попугай копает емку в австралии этот кокаду, кокаду, белый есть с розовым они там просто живут вот так. да они чудесненько живут э, да. Поэтому, а, короче, ну да. Ну, визуалом, да, что, визуалом прогулки любит тоже, попугайчиков снимать, там, где-то тусоваться, фотографию, да, тоже вот интересно. Это они как раз там лежат где-нибудь в горах горных козлов снимают, а, наверное, потом. Ну да, изобразительное искусство как раз по музеям визуалы любит ходить. И вот это вот все. Не знаю. аудиалы, наверное, любят эти экскурсии тоже слушать, которые там кто-то что-то бухтит. Бывает очень интересные. Есть такие экскурсии, когда вот прям человек прям а, так рассказывает, прям интересно заслушаешь. Вообще не люблю, когда это бухтит. Обычно какая-то тетя, там что-то бухтит. Такой уже тысячный раз. И видно, что он уже просто уже как у нас сама, как этот диктофон. Вот, но бывают такие прямо преданные этой теме и, и индивидуальные экскурсии, кто заказывает, не пожалейте, потому что есть реально крутые экскурсоводы, такие необычные, интересные, а, такие какие-то креативные, вот. Поэтому я такое свое мнение меняю насчет экскурсоводов. Я обычно сама любила считать, что мне тут никто ничего не втирал, а, вот. А на самом деле а, вообще в этом есть какой-то смысл. Но ну, мне это кажется теперь. <laughs> так что. И это может поднять вам настроение также, потому что человек расскажет что-то такое, чего э, не рассказывают вот в обычный курсовой. Может быть, если вы взяли индивидуальную экскурсию, вы не зря платите эти деньги. Вот как-то. Вообще индивидуальные туры это интересная такая тема. Есть люди, которые ведут чисто вот, зарабатывать на этом деньги, то есть делают индивидуальные какие-то поездки. Ну, вот это да, есть такие какие-то интересные хорошие, да. экскурсии
0: по каким-то таким Эксклюзивным
1: местам, да, где м- вам бронируют ну, отели специальный человек То есть он Эм-м. под вас и делает то, что вам нравится, вы любите там, чтобы были лошади, там, ну что-либо Или крыши развалили на каких-либо
0: да на любой вкус Можно найти
1: Ну да Так что сегодня, да, мы поговорили, наверное, стоит завершиться на чудесной какой-то ноте, чтобы вы были счастливы, чтобы вы приходили в себя, потому что стресса очень много. Стресса у всех для славянно, для русскоговорящих людей сейчас вообще какое-то такое время. Слушайте, когда оно было нормально, непонятно, но сейчас особо То есть Сейчас какое-то такое разделение людей, разделение семей, разделение вообще всего, люди в такой непонятке, а, и, и еще к тому же убивают людей вообще-то, а, а, которые, собственно говоря, ни в чем не виноваты. А, очень странная вот эта политика, и что-то, ну, конечно, страдает мирные жители, разумеется, и вот это так. Так что всем привет, чтобы все было как-то нормально, потому что это тоже вызывает какую-то вот некоторую грусть, и поэтому нам очень всем важно, чтобы сохранялся какое-то настроение и шел там там развитие какого то Ладненько. Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Удачи, до встречи.
0: И будьте счастливы.